0: Bei den Buchstaben sprechen wir ebenso von Zeichen wie bei den Sternen, doch Buchstaben und Sternzeichen sind keine statischen Fixpunkte. Wie die Sterne am Himmel wandern, gehen auch die Schriftzeichen von Wort zu Wort ständig neue Verbindungen ein. Jede Nacht zeigt ein anderes Sternbild, jeder Text zeigt eine andere Letternkonstellation. Diese Dynamik macht unser Alphabet so vielseitig. Die 26 Buchstaben bilden ein geschlossenes Arsenal von Zeichenmodulen, deren Kombinatorik eine unendliche Textmaschine in Gang setzt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Steilwörtlich, dem Literaturpodcast aus dem Steilverlag. Mein Name ist Karl Gremmel, ich arbeite im Verlag im Social-Media-Bereich und heute habe ich den Schriftsteller Stefan Krass zu Gast. Sein neues Buch Die Spur der Buchstaben ist jetzt bei Stadel erschienen und wir werden heute versuchen, uns auf diese Spur zu begeben. Wir kennen sie wie unsere Westentasche, die 26 Buchstaben des lateinischen Alphabets. Zumindest glauben wir, sie zu kennen. Dass die Buchstaben auch abenteuerlich fremd sein können, das zeigt uns Stefans Krass in seinem neuen Buch. In 26 plus 4 kurzen Essays wandeln wir mit ihm durch die Welt der Worte. Auf unserer Reise von A bis Z gesellen sich Nomaden zu Monaden, wir treffen das Chaos und das Ach so, sehen Google und Griechenland und machen jede Menge literarischer Entdeckungen. Im O-Ton jetzt der Autor. Hallo Herr Krass. Hallo. Ihr neues Buch Auf der Spur der Buchstaben handelt im weitesten Sinne vom Spiel mit Worten und eben Buchstaben. Sie erzählen von Anagrammen, der alpha Kodierung, Schüttelreim, um hier nur einige zu nennen. Ähm, diese Thematik findet sich auch in ihren älteren Werken. Daher meine Frage, wie sind Sie das erste Mal auf die Spielfreude an den Buchstaben gestoßen?
0: Ja, da muss ich lange nachdenken. Wie bin ich da zum ersten Mal drauf gestoßen? Ich glaube, das hat zu tun gehabt mit einem Frusterlebnis in der Universitätsbibliothek, als ich meine Magisterarbeit schrieb. Ich habe meine Magisterarbeit geschrieben über äh, Krankheits- und Wahnsinnsmetaphern im Umfeld der Revolution von 48, 49. Ich habe wahnsinnig viel Text gelesen in der Zeit und man hat ja so Momente, wo man abschweift. Ja, man kann ja nicht die ganze Zeit unheimlich fokussiert jetzt auf Quellenstudium äh, sich konzentrieren äh, und in diesen Abschweifmomenten habe ich immer gedacht, diese Buchstaben, die da vor mir rumtanzen, auf diesen Buchseiten und auf den Dokumenten, die ich sehe, die können doch eigentlich auch noch was ganz anderes als Sinn produzieren. Ja? Buchstaben haben ja eine semantische Komponente, das heißt, sie können Sinn produzieren, aber sie haben natürlich auch eine ludistische Komponente, das heißt, sie sind Spielmaterial. Und irgendwie in diesen Abschweifungsmomenten sind dann solche Kurzanagramme entstanden. Da stand dann plötzlich neben den ganzen Notaten, die man damals noch auf Karteikarten machte, stand dann plötzlich Natur, Unrat oder Geburt, Betrug. Also alles kleine Anagramme. Ja. Ja, oder Gehirn, Hering, auch ein schönes Anagramm. Und da bin ich dann so ein bisschen auf die Spur gekommen, mich mit der ludistischen Seite zu beschäftigen. Ich habe die Magisterarbeit natürlich dann zu Ende geschrieben. Aber parallel habe ich dann immer weiter an diesen sprachspielerischen Komponenten gearbeitet, weil also auch immer aus der Tendenz heraus, für unsere Kommunikation ist das natürlich total interessant, und wichtig auch, dass wir so kommunizieren, dass wir uns verstehen. Zumindest versuchen wir das. Ich meine, die Kommunikationstheorie hat viele, hat viele Überlegungen dazu angestellt. Von Watzlawick stammt, glaube ich, der schöne Satz, wir sprechen nicht miteinander, weil wir uns verstehen, sondern wir müssen miteinander sprechen, weil wir uns nicht verstehen. Ja, das heißt also, wir produzieren dauernd auch Missverständnisse. Das heißt, in der Sprache ist das angelegt, dass nicht alles so eindeutig ist. Und wenn man sich poetisch mit Sprache beschäftigt, dann ist das ja geradezu ein, wie soll ich sagen, eine Kondition, dass man auf die Mehrdeutigkeit, dass man nicht auf die Eindeutigkeit, Gedichte sind ja keine Gebrauchsanweisungen, ja, sondern das sind Sprachkunstwerke. Das heißt, da steckt sozusagen also das Spielerische, diese spielerische Komponente immer schon drin. Ja, also das war äh, ein bisschen der Punkt. Und dann kam später dazu, ähm, was mich sehr interessiert hat, ähm, dass die äh, Buchstaben eben auch haptische Objekte sind, ja? Artefakte. Ja? Buchstaben sind ja nicht nur irgendwelche kryptischen Zeichen auf Papier. Ja, sondern Buchstaben können ja auch, ähm, wie gesagt, haptische äh, Objekte sein, die man anfassen, die man gestalten, mit denen man gestalten kann. Ähm, ich weiß noch, ich stand irgendwann äh, in Paris in einer Buchhandlung und sah eine ein Bildband mit äh, Fotografien von William Klein und äh, da sah man eine, jemanden auf einer Leiter stehen an so, einem, äh, an, an so einer Tafel äh, äh, über dem Kino, diese Kinoprogrammanzeige, äh, und setzte dort mit Lettern ja. äh, den neuen Titel. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist genial, das will ich auch machen. Aber ich möchte das gerne mit poetischen Texten machen und nicht mit Filmtiteln. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben und habe tatsächlich auf einem Schrottplatz in Süddeutschland solch einen Kinoprogrammanzeiger gefunden. Damals gab es noch kein Internet, da konnte man noch nicht irgendwie das im Netz checken, wo gibt es sowas, sondern da musste man wirklich von Schrottplatz zu Schrottplatz fahren. Und dann habe ich dieses Ding gekauft für 500 Mark, das weiß ich noch. Habe da so einen kleinen LKW gemietet, das Ding ist fünf Meter lang, 1 Meter hoch, 40 Zentimeter tief, ein Lichtkasten mit Neonröhren, von innen beleuchtet, ja, absolut charmant, ein bisschen Jahrmarkt, ein bisschen Kino. Und dann habe ich mit diesem Kinoprogrammanzeiger meine erste große Ausstellung mit Anagrammen gemacht. Das war am Museum für neue Kunst in Freiburg 1997 oder 1998. Und da bin ich jeden Morgen, also dieser große Kinoprogrammanzeiger war an der Außenfassade des Museums angebracht in sechs Meter Höhe, äh, leuchtete natürlich. Und äh, ich bin jeden Morgen um 9 Uhr auf eine große, gerüstartige Leiter gestiegen und habe das Tagesanagramm gesetzt. Es ja. gab sechs Wochen lang jeden Tag ein neues. Das ist aber viel Denkarbeit. Ja, das ist viel Denkarbeit, ist auch viel Kletterarbeit. Ja. Ja. Ähm, ich meine, den, den Programmanzeiger gibt es heute noch. Ich arbeite noch für äh, die Ursula-Blickle-Stiftung als Kurator. Wir machen dort... Äh, Mehrere Kunstausstellungen jedes Jahr und ähm, dort hängt der äh, Programmeinzeiger äh, jetzt und ich mache für jede Ausstellung, die wir machen, äh, mache ich ein, äh, ein Anagramm und auf Instagram, äh, wenn ich das bei der Gelegenheit sagen darf, kann man das kann man das sehen und da mache ich ja auch eine ganze Menge andere Collage. Sehr
1: interessant. Wir haben eben schon über Ihre ähm, Anagramm-Leidenschaft erfahren. Als Anagramm-Poet machen Sie aus dem Wort Introspektion den Satz Trost in Kopien oder aus Chaos drechseln sie ach so. Ähm, meine etwas kritische Frage jetzt, ist das alles eine sinnlose Verdrehung oder handelt es sich vielmehr
0: um eine sinnvolle Verwandlung der Worte? Es muss nicht immer sinnvoll sein. Aber wenn es äh, sinnvoll ist, dass sich der Autor am Schreibtisch nicht langweilt, äh, äh, dann ist es allemal eine sinnvolle äh, Tätigkeit, sich mit diesen, ich nenne das, poetischen Ordnungssystemen, das ist ja nicht nur das Anagramm, äh, zu beschäftigen, weil es einen überrascht. Man kann das ja nicht planen. Ja. Wenn ich mich mit dem Wort Introspektion beschäftige, weiß ich ja nicht, wenn ich anfange, dass da Trost in Kopien rauskommt. Wenn ich mich mit dem Wort Postmoderne beschäftige, weiß ich ja nicht, dass da Sermondepot oder Enormpodest rauskommt. Aber ich will auf Ihre Frage zurückkommen. Warum macht man das? Ja. Ähm, das macht man, um die Grenzen der Sprache auszutesten. Das macht man, weil wir durch die alltägliche Sprache, so wie wir sie benutzen, ein bisschen abgestumpft sind, weil wir uns sehr gewöhnt haben, weil wir äh, diese, die Sprache, um damit poetisch zu arbeiten, uns irgendwie fremd machen müssen, um sie neu anzugucken. Ja? Das heißt, äh, Sie müssen sozusagen von Zeit zu Zeit mal Ihren Besteckkasten, in den Sie da das Alphabet eingeordnet haben, den müssen Sie mal neu sortieren. Ja? Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist natürlich das Anagramm. Eine andere Möglichkeit... Wer sagt denn eigentlich, dass dieses Alphabet, so wie wir es benutzen, das A, B, C, D bis zum Buchstaben Z, ja, dass das in dieser Reihenfolge stattfinden muss? Sie könnten sich ja auch eine ganz andere Reihenfolge überlegen. Sie können zum Beispiel nach der Häufigkeit vorgehen, die Häufigkeit der Buchstaben im Alphabet. Dann steht nämlich vorne das E, dann kommt als zweites das N und als drittes das I, als viertes das S. Also die Formel heißt Enis Rat. Und an letzter Stelle steht das Q. Ja, dann haben Sie sozusagen ein, eine, eine ganz andere Codierung dieser 26 Buchstaben auf einer ganz anderen Folie als auf dem ABC. Auch damit lässt sich wunderbar arbeiten. Geheimdienste arbeiten damit, mit Verschlüsselungstechniken, aber damit lässt sich natürlich auch literarisch arbeiten. Wir erfahren in Ihrem Buch auch, dass
1: nicht nur Geheimdienste, sondern auch Cicero und Caesar eigene... Ordnungssysteme für Buchstaben angewendet haben, um ihre Nachrichten verschlüsselt zu ähm, überliefern. Außerdem erfahren wir in ihrem Buch über literarische Tradition, aber auch die Umbenennung des Google-Konzerns. Sie gehen zurück bis zu den alten Ägyptern und landen dann schließlich wieder beim Computer. Sind die Buchstaben der rote Faden, der sich durch die Menschheitsgeschichte zieht?
0: Ja, also ich will jetzt nicht übertreiben, die ganze Menschheitsgeschichte ist natürlich ein Riesenprogramm. Es ist aber zumindest ein roter Faden, aber es gibt mehrere rote Fäden, denn die Buchstaben, so wie wir sie heute kennen und benutzen, das ist ja nicht sozusagen in allen Kulturen immer gleich gewesen. Ja, die Ägypter haben Hieroglyphen gehabt. Das waren, ja, das waren ja Zeichen, die sehr stark an das, was sie bezeichnet haben, angelehnt waren. Das heißt, das Zeichen für Haus sah auch aus, ähnlich wie ein Haus. Ja, das haben Sie ja bei chinesischen und japanischen Buchstaben heute auch noch ähnlich. Was unser alphabetisches System auszeichnet, das kann man jetzt im Einzelnen historisch nicht nachvollziehen, weil das zu weit führt. Das kann man aber sehr schön nachlesen, zum Beispiel äh, bei Harald Hamann, Geschichte der Schrift. Ähm, das geht zurück auf die, ähm, auf die Phönizier, die so ungefähr 1700 vor Christus die, die, dieses, das erste, wie soll ich sagen, zusammenhängende Konvolut von Zeichen, aus denen sich dann später das Alphabet entwickelt hat, erst das Griechische und dann das Lateinische und dann bis es zu uns gekommen ist, entwickelt haben, also die, die Phönizier. Und das Neue war, dass diese Zeichen abstrakt sind. Das heißt, ein A, gut, beim A könnte man noch vielleicht sagen, da gab es dann noch die Tradition mit dem umgedrehten Ochsenkopf, aber ähm, äh, die, die, die Buchstaben, wie wir sie haben, äh, die sind keine äh, äh, Zeichenbilder, sondern das sind abstrakte Zeichen. Äh, ähm, und das macht sie so anschlussfähig. Das macht sie kompatibel. Ja, das heißt, es sind arbiträre Zeichen. Ja. Sie können ja mit Hieroglyphen kein Anagramm bilden. Ja. Ähm, aber wenn Sie die, wenn Sie das Zeichen für Haus oder die vier Buchstaben für Haus, wie wir sie haben, H, A, U, S, nehmen, ja, dann haben Sie vier einzelne Zeichen. Ein sinnvolles Anagramm auf Haus äh, gibt es nicht, aber, ähm, ähm, aber darauf kommt es jetzt nicht an. Es kommt darauf an, dass Sie diese vier einzelnen äh, Zeichen haben, die in ganz vielen äh, anderen äh, kontextabhängigen äh, Kombinationen wieder auftreten können. Wo Sie jetzt von Anschlussfähigkeiten, vor
1: allen Dingen Flexibilität sprechen, würde mich noch interessieren. Ihr Buch erscheint ja im Steidel Verlag zum Anfassen, also auf Papier. Ich habe eine Textstelle in Ihrem Buch gefunden auf Seite 121. Ich zitiere, was die Buchstaben auf dem Bildschirm indessen einbüßen, ist jene Autorität, die Sie auf der gedruckten Seite eines Buches oder Dokumentes genießen. Können Sie dieses Verhältnis von analogen und digitalem
0: Text ein bisschen weiter erläutern? Es geht natürlich überhaupt nicht darum, die äh, analogen Schriftzeichen gegen die digitalen auszuspielen. Die digitalen Schriftzeichen, die, die digitale Schrift ist da und das ist auch absolut sinnvoll. Die ist ungeheuer praktisch, die ist, äh, die ist unhintergehbar, das, äh, die ist da. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist eher, dass man sich überlegt, was ist da eigentlich passiert auf dem Weg von dem analogen zum digitalen Buchstaben. Haben wir da was verloren? Haben, wir haben zweifelsohne einiges gewonnen, aber was haben wir verloren? Wir haben zum Beispiel, und darauf bezieht sich der Satz, ähm, verloren, dass es, äh, ja, einen, ähm, dass es einen Unterschied macht, ob ich einen Buchstaben äh, auf dem Papier habe, ja, auf einem Dokument habe, der dort gedruckt ist, ja, oder ob ich einen Buchstabe ha Buchstaben habe auf dem Bildschirm, den ich gleich wieder löschen kann, den ich mit einer Wischbewegung äh, zum Verschwinden bringen kann. Und darauf bezieht sich dieser Gedanke mit der Autorität. Es ist es ja heute noch so, dass äh, manche Dokumente, ist ja interessant, nicht? die müssen Sie, wenn Sie so Notardokumente oder so, dann steht da ja immer, man möge das doch bitte faxen. Ich meine, ich frage mich dann, wer hat eigentlich noch ein Faxgerät äh, äh, heute? Aber äh, offensichtlich, also äh, jetzt ein digital übermitteltes Dokument äh, in bestimmten Kontexten zählt das nicht. Sondern äh, eine Urkunde zum Beispiel können Sie auch nicht äh, äh, digital übermitteln, ähm, äh, sondern die muss dann auch irgendwie, weiß ich nicht, also gedruckt werden und dann postalisch oder, oder meinetwegen gefaxt werden. Das heißt also, äh, auf diesen Unterschied wollte ich hinweisen, ähm, äh, dass ein gedruckter Buchstabe etwas anderes ist als so ein... Äh, ähm, ein Buchstabe auf dem Bildschirm, der äh, gelöscht, ersetzt, überschrieben und so weiter werden kann.
1: Als ich Ihr Buch gelesen habe, kam ich nicht umher, selber mit Buchstaben ähm, zu spielen zu beginnen. Lustigerweise ist ein Anagramm zu Steidel die Distel. Diese Möglichkeit sollten wir auch unseren Zuhörern äh, nicht vorenthalten. Können Sie einmal eines der Sprachspiele vorstellen und uns erklären, wie es funktioniert?
0: Ja gut, es gibt viele verschiedene äh, Methoden, sich diesem, äh, sich diesem Thema äh, zu nähern. Strategien würde ich sagen, ja? also Künstlerstrategien, fast noch eher als Methoden. Wobei man immer im Kopf behalten muss, da von Enzensberger stand ja diese schöne Formulierung, dass, es eine, dass eine poetische Sekundärstruktur vorhanden sein muss. Ja? Wenn ich jetzt eine von diesen Methoden anwende und ich komme zu keinem, äh, wie soll ich sagen, ähm, poetisch äh, für mich befriedigenden Ergebnis, dann muss ich die Methode wechseln. Ja? Ähm, aber ich... Ähm, ähm, aber ich beginne jetzt zunächst mal methodisch zu arbeiten. Das ist ja übrigens auch eine wunderbare Strategie, äh, wenn man vor einem weißen Blatt Papier sitzt und einem nichts einfällt. Ja, ja Dann nimmt man sich äh, äh, zum Beispiel äh, nimmt man sich ein Sprachspiel. Ja, dann fängt man an, mit den Buchstaben zu spielen. Dann bleibt die Seite nicht lange weiß. Dann äh, äh, werden dort äh, viele Zeichen niedergelegt. Und ähm, man hat eine sinnvolle äh, Beschäftigung und man hat vielleicht sogar daraus ein Motiv oder einen kleinen Motivkomplex oder sogar einen Anfang. Das Anagramm haben wir, glaube ich, erläutert. Nicht? Man macht aus, aus, aus denselben Buchstaben äh, eines Wortes Geburt durch Umstellung Betrug. Es darf kein Buchstabe hinzugefügt, keiner weggelassen werden und so weiter. Das kann man auch mit ganzen Zeilen machen. Ähm, schwieriger wird es natürlich beim Palindrom. Das heißt also, das ist vorwärts, ist eine Spezialform des Anagramms. Vorwärts und rückwärts gelesen gleich. Mit Palindromen habe ich mich wenig beschäftigt. Ich habe einmal gemacht eine kleine Sammlung von Palindromen. Heißt Art Sinistra, wenn Sie das von hinten lesen. Art Sinistra. Ja. Es gibt aber sehr viel berufenere äh, ähm, Künstler, die äh, ganz systematisch mit äh, mit Palindromen gearbeitet haben. Einen will ich äh, erwähnen, der hat mein Lieblingsanagramm gemacht, äh, mein, mein Lieblingspalindrom gemacht. André Tompkins, ein Schweizer, der äh, sicherlich schon 20 Jahre tot ist. Ein großes künstlerisches Werk, aber eben sehr viel sprachspielerische Arbeiten. Äh, und dieses Palindrom ist ganz wunderbar. Ähm, das heißt nämlich: Dogma, I am God. Der hat aber auch sehr witzige Sachen gemacht, die äh, retro wörter ja? Also für ihn sind er, er nannte sich selbst einen retro -Worter. Wenn Sie das rückwärts lesen, wow. kommen Sie wieder auf retro wörter ja? Im Netz kursieren viele Geschichten, also äh, Rezina-Kanister. Ja? Ja. Rezina ist ein griechischer Wein. rezina oder es wird immer gesagt, Schopenhauer habe dieses, äh, dieses Palindrom Reliefpfeiler. Okay. Auch interessant. Reliefpfeiler, vorwärts und rückwärts. Ja, ja, ich weiß es nicht. Aber ähm, wir bleiben bei Dogma. I am God. Das ist gesichert.
1: Das gefällt mir gut. Ich kenne noch den, den Rentner. Das ja. Existiert okay. ja ganz normal in der Radar in der Sprache. Radar Lego Vogel. Nochmal. Lego Vogel. Lego Vogel. Ja, auch gut. Und damit ist mein Inventar erschöpft.
0: Rotor.
1: Kennen Sie das Kunstwerk in Hildesheim den Rotor? Nein. Das ist eine Installation, die auf einem auf einer Kreisverkehrinsel steht. Mhm. Und auf der einen Seite steht Tor und auf der anderen Seite steht Rot. Das sind ähm, rote ähm, Buchstaben. Und das O in der Mitte dreht sich, um anzudeuten. Man kann es von beiden Seiten lesen. Das können Sie sich mal angucken, wenn wir das nächste Mal in Hildesheim genau. unterwegs sind. Wunderbar, sehr ja schön. Wissen Sie, wer das gemacht hat? Hans Lamm von der HWK in Hildesheim. Ah ja,
0: wunderbar, schön.
1: Herr Krass, ich bedanke mich für das interessante Gespräch. Jetzt hören wir noch einige Auszüge aus
0: Ihrem Buch. Sehr gerne. Prolog im Wörterhimmel. In der Eingangsszene von Woody Allens Film Celebrity schwebt hoch über dem Verkehrsgewühl von Midtown Manhattan eine Flugzeugstaffel am leergefegten Großstadthimmel. Aus Druckkammern hinter dem Cockpit lassen die Piloten leuchtend weiße Kondensstreifen entweichen, die sich zu Buchstaben formieren. Drei Lettern haben sie bereits in das klare Licht des Himmels geschrieben. H. E. L. Als die Flugzeuge zum nächsten Buchstaben ansetzen, fragen sich die Passanten, die das Schauspiel gespannt verfolgen, wie es weitergehen mag. Kommt ein zweites L? Dann lassen die Flugzeuge erneut Dampf aus ihren Druckbehältern und es formiert sich ein P. Der Himmel bleibt, Gott sei Dank, ein Ort, von dem wir Hilfe erwarten können. Nach wenigen Minuten hört man nur noch das schwächer werdende Brummen der Flugzeuge, während sich die Buchstaben langsam in Luft auflösen. Skytyping heißt das Geschäft der Piloten, die das Firmament beschriften. Für einen Moment können wir die Zeichen lesen, dann verschwimmen sie in weißem Gewölk. Die Lettern aus Dampf sind temporäre Luftskulpturen und der Himmel ist ein transitorischer Ort. Wer ihn beschreiben will, muss wissen, dass die Zeichen in den Wind geschrieben sind. Der Luftraum über uns ist von Anbeginn ein Licht-, Laut- und Letternkosmos, der von Zeichen erfüllt ist, die die Menschen in Schrift und Sprache übersetzt haben. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht, und aus Abend und Morgen formte sich der erste Tag. Mit dieser Urszene wurde der Himmel zum Projektionsraum. Das man am Firmament lesen kann, erzählen schon die Kalender. Sie orientieren sich am Lauf der Gestirne. Aber auch Buchstaben sind zu allen Zeiten am Himmel verortet worden. Die Babylonier bezeichneten die Sterne als Himmelsschrift. Stefan Malame sprach vom Alphabet der Sterne und nannte seine Gedichte Konstellationen, vom lateinischen Wort Stella – Stern – die Zeichen des Himmels zu lesen, galt in allen Zeiten als eine Kunst. Seit Alters betrachten Astrologen Gestirnsformationen als Chiffren für Weissagungen, in der Bibel empfingen die Heiligen Drei Könige eine göttliche Botschaft von den Himmelskörpern und in frühen Alphabetschriften dienten Sternzeichen als Vorlage für die Gestaltung von Buchstaben. In jedem Fall wollen die Zeichen gedeutet werden. Der Himmel aber kennt viele Antworten. Das gilt heute mehr denn je. Die Erfindung der drahtlosen Kommunikation hat jeden Erdenbürger in einen Sender und einen Empfänger verwandelt und das Universum in ein vibrierendes Netzwerk von Informationen. Nie waren dort mehr Buchstaben versammelt. Von jeher auf Sendung eingestellt ist der Himmel zum größten offenen Kanal aller Zeiten geworden und der Mensch ist auf Empfang. Wo früher ein verbindliches Programm sendete, konkurriert heute eine Vielzahl von Anbietern, die ein breites Spektrum an Botschaften offerieren. Unterdessen stoßen auch die Bildschirmoberflächen immer neue Horizonte auf und die illuminierten Tastaturen lassen die Buchstaben leuchten wie Gestirne. Bei den Buchstaben sprechen wir ebenso von Zeichen wie bei den Sternen, doch Buchstaben und Sternzeichen sind keine statischen Fixpunkte. Wie die Sterne am Himmel wandern, gehen auch die Schriftzeichen von Wort zu Wort ständig neue Verbindungen ein. Jede Nacht zeigt ein anderes Sternbild, jeder Text zeigt eine andere Letternkonstellation. Diese Dynamik macht unser Alphabet so vielseitig. Die 26 Buchstaben bilden ein geschlossenes Arsenal von Zeichenmodulen, deren Kombinatorik eine unendliche Textmaschine in Gang setzt. Basiselement ist immer der einzelne Buchstabe. Als Träger von Informationen tritt er im Verbund mit anderen Schrift- und Lautzeichen auf. Gemeinsames Haus ist das Alphabet, unter dessen Dach die Buchstaben ihr semantisches Potenzial entfalten. Darin liegt der unschlagbare Vorzug der Buchstabenschrift. Die einzelnen Elemente sind flexibel, frei flottierend und austauschbar. Kurzum, Buchstaben sind arbiträre Gesellen. Sie haben die Freiheit, in immer neue Figurationen einzutreten und damit neue Bedeutungsfelder abzustecken. Dennoch bleiben sie dieselben Zeichen. Wäre das nicht so, würden wir sie nicht wiedererkennen und könnten auch ihre kombinatorischen Fähigkeiten nicht abrufen. Am Anfang ist der Buchstabe. Zwei Eigenschaften sind es vor allem, die das Alphabet, das mit abstrakten Zeichen arbeitet, gegenüber einem Schriftsystem, das auf konkreten Symbolen oder Piktogrammen basiert, auszeichnet. Jedes Letternmodul ist ein autarker Baustein. Darin liegt sein monadischer Charakter. Sein energetisches Kraftfeld als Medium und Movens unserer Kommunikation entfaltet sich aber erst dadurch, dass die einzelnen Buchstabenelemente anschlussfähig sind und in ganz unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden können. Das macht ihren nomadischen Charakter aus. Diese Eigenschaften unseres alphabetischen Zeichensystems bringen es mit sich, dass ein Leseerfolg erst eintritt, wenn die Modulreihe bei einer Wortbildung abgeschlossen ist. Oft hängt es nur an einem einzigen Zeichen. Der Himmel ist unser Zeuge. Ob die Buchstabenkonstellation den Schriftzug Hell oder Help aufscheinen lässt, bleibt bis zum letzten Moment ungewiss. Insofern handelt es sich bei der Arbeit mit Buchstaben wie bei der Beschreibung des Himmels um ein riskantes Unterfangen, nicht nur für Piloten. Wir haben jetzt den Prolog im Himmel gehört. Das ist sozusagen das erste Kapitel. Ich mache jetzt einen großen Sprung. Wir gehen jetzt von dem Prolog gleich zum letzten Kapitel. Das Kapitel trägt den Titel Zunge. Das Buch ist aufgebaut wie ein Abecedarium. Jedes Kapitel folgt einem Buchstaben oder dem Buchstaben des Alphabets. A wie Alphabet, B wie Buch, C wie Code, D wie Digital, E wie Erzählen und so weiter. Und wir sind jetzt beim Buchstaben Z mit dem äh, letzten Kapitel. Es folgt dann allerdings noch ein Bonustrack, aber den lassen wir jetzt für diese Lesung außer Acht und starten mit dem Buchstaben Z. Wieder und wieder beugt sich der Junge über die Schriftzeichen, die auf einem langen Tisch vor ihm angeordnet sind. Mit verbundenen Augen folgt er den Weisungen des Rabbiners und fährt mit der Zungenspitze langsam über die Oberfläche der Lettern. Auf dem Tisch liegen in Honig getränkt die Buchstaben des hebräischen Alphabets. Der Novize nimmt mit tastender Zunge und stockendem Atem ihre süße Spur auf und kostet den Geschmack jener Zeichen, in denen das Gedächtnis der Welt bewahrt ist. Aleph, Bet, Gimel. Dieses Ritual bildete die Einübung in das hebräische Alphabet. In der Allgemeinen Zeitung des Judentums vom 22. Mai 1848 heißt es in einem Artikel über das jüdische Schulwesen, dass den Knaben, Zitat, das hebräische Alphabet vorwärts und rückwärts vorgesagt und vorgezeigt wurde und die mit Honig bestrichenen Buchstaben abgeleckt wurden. Auch der Schriftsteller Ludwig Börne berichtet von dieser Initiationszeremonie, mit der er als Angehöriger des Frankfurter Ghettos zu Beginn des 19. Jahrhunderts über die Geschmacksnerven seiner Zunge in die Geheimnisse der Buchstaben und der Schrift eingeführt wurde. Später wusste er als streitbarer Journalist und Schriftsteller des Vormärz, die spitzen die er gegen die Obrigkeit auf der Zunge führte, so geschickt zu verpacken, dass sie nicht gleich von den Zensurbehörden kassiert wurden. Gleichzeitig durften seine Texte ihre subversive Fracht nur so weit tarnen, dass die Botschaft vom Lesepublikum noch verstanden wurde. Börne war wie sein Kontrahent Heinrich Heine ein Virtuose des Subtextes und ein Meister der literarischen Kamouflage. Die deutsche Revolution von 1848-49, für die Burne publizistisch so leidenschaftlich gekämpft hatte, scheiterte bekanntlich. In Texas, dem zweitgrößten amerikanischen Bundesstaat, setzten indes europamüde Alt-48er, die Deutschland enttäuscht den Rücken gekehrt hatten, ihrem Idol ein Denkmal. Am Anfang war Burney nur eine unbedeutende Siedlung im Hill Country zwischen San Antonio und Austin. Heute ist der von deutschen Auswanderern gegründete Weiler eine aufgeräumte, prosperierende Kleinstadt im Osten von Texas. Den Namenspatron kennt hier fast niemand mehr. Allenfalls im Stadtarchiv stößt man noch auf einige deutsche Spuren. So gab es bis Mitte des 20. Jahrhunderts einen börne Gesangverein, sowie einen Börne-Schützenverein. Am Eingang der Burney Library, einem schmucken Gebäude, das von ausreichend Parkplätzen und einer Phalanx schmaler Blumenbeete umgeben ist, wird man unmissverständlich in die Gegenwart zurückgeholt. No Handguns Permitted steht dort auf einem Schild, das gut sichtbar auf Augenhöhe angebracht ist. Ludwig Börne kämpfte zeitlebens mit Zunge und Feder, in Texas, dem Stammland des Wilden Westens, herrschen offenbar auch heute noch andere Maßstäbe. Sucht man im Bestand der Bibliothek nach Titeln des Namensgebers, so wird man enttäuscht. Immerhin findet sich im Büro des Bibliotheksdirektors eine deutsche Ausgabe von Berners gesammelten Werken. In seiner deutschen Heimat ist Börner derweil prominenter vertreten. In der Frankfurter Paulskirche wird jährlich der Ludwig-Berne-Preis für hervorragende Leistung in den Bereichen Reportage, Essay und Kritik verliehen. Von einem Schild, das im Eingangsbereich die Verkehrsformen der Teilnehmer regelt, ist nichts bekannt. Das
1: war Steidl wörtlich, der Literaturpodcast aus dem Steidl Verlag. Mein Gast heute war der Schriftsteller Stefan Kass. Ich bedanke mich bei Ihnen und euch fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.